0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro. Então vamos lá de novo, vou gravar aqui mais. Ô, editor, vou gravar outro aqui porque precisa dar risada, viu? Se não der risada, não gravo. Olá, pessoal, este é mais um capítulo da série Fisiologia Vegetal no Divã. Você já sabe, Fisiologia Vegetal no Divã é um oferecimento do Estimulante da Stoller. O meu nome é Cardão da Public e hoje, um capítulo super especial, nós vamos falar com o Marcos Storch. O Marcos Adriano Storch. Ele nasceu, sabe onde? Em Flor do Sertão. Eu duvido que você saiba onde fica Flor do Sertão, hein? Flor do Sertão, fica lá na região oeste de Santa Catarina. Ele é catarinense. Obrigado pela sua presença aqui, Marcos. Boa tarde, Caio.
1: Tudo bem?
0: Tudo em ordem. E você, como é que vai?
1: Tudo bem, ótimo. Tudo ótimo. Graças a Deus.
0: Você já começou a viajar, né? Estou vendo que você já está no hotel. Tudo... O Marcos é o seguinte, ele é um craque. Se você quer alta produtividade na sua lavoura, você tem que chamar o Marcos, ele é o craque
1: nessa história. Ô Marcos, você já tá viajando então? Pandemia não segura você não, né? Não, não, a gente precisa trabalhar e tem que estar próximo do produtor, produtor a gente fala que o agro não para, né? E o produtor também não para. Uhum. E cada vez mais precisa de informação de qualidade. Então hoje a gente tá aqui em Minas Gerais tá acompanhando uh, os plantios aqui de, de feijão, tá com a terceira safra que a agora e agora inicia o é, Mato Grosso e próximo dia também começa um novo plantio a gente já está voltando um Mato Grosso que, tudo der certo, dia 15 de setembro, dia 16, o vazio acaba, nós vamos estar tá contando só no Mato Grosso.
0: Maravilha. Deixa eu falar para você o seguinte, o, o Marcos é o seguinte, o Marcos tem uma consultoria chamada Máxima Consultoria, ele é um craque, o negócio dele é fazer as fazendas atingirem produtividades extraordinárias, mas isso tudo, que não é a qualquer preço não, né Marcos? Fala um pouquinho da máxima. O Marcos, aliás, deixa eu falar o seguinte: ele é catarinense, mas é um homem apaixonado pelo Mato Grosso. Veio para o Mato Grosso, trouxe a namorada lá de Santa Catarina. A namorada virou esposa dele, a Débora. Ô, oh, Débora, um abração para você, viu? E desse, dessa paixão toda nasceu a Maísa. E a Maísa já é, vamos dizer assim, originária, nascida do Mato Grosso. E vem mais gente por aí, né, Marcos?
1: Isso aí, tá vindo um menino agora, mês de janeiro, está nascendo menino. Matheus.
0: Ei, que beleza, hein? Maravilha, felicidade aí, rapaz. Que, que coisa boa. Escuta, conta um pouquinho da sua origem. Você nasceu, você por acaso nasceu na roça também? Me fala um pouquinho da sua, de, de, dos, de como você como você surgiu. Me conta um pouquinho da sua infância.
1: É, eu nasci no interior de Santa Catarina, uma pequena cidade, chama Flor do Sertão, né? É, meus pais são agricultores, é, nasci na Roça, que se fala lá no sul, no interior. É, estudei até o segundo grau lá em, na região de Santa Catarina, em São Miguel do É, fiz um técnico europeu lá, Em 2007. 2007. fiz estágio nos Estados Unidos, fiquei um ano fora do país, um ano nesse mês. Voltei para Santa Catarina, trabalhei com o técnico do Pequara e trabalhei no ramo de na verdade. É, comecei minha faculdade de prestação de empresa lá em Santa Catarina e fiquei por quatro horas trabalhando no ramo de é, Lá eu conheci o, o dono da fazenda, que fui trabalhar como gerente na época, que é o seu Francisco Zanello. É, me, conhe, me conheceu num sábado de manhã, nunca tive visto na frente, e me contratou para cuidar de uma fazenda de um contrato de mais de 100 milhões sem nunca ter me visto. Então são dois golpeus desaceitar o desafio né, de cuidar de uma coisa que eu não entendia e ele de me contratar. Então é, ele fez o desafio de vir para o Mato Grosso, e gerenciar uma fazenda de grãos, né? 8 mil hectares. Né? Então é, a gente era muito curioso. É, queria entender por que tinha tarões com 50 sacos e por que tinha Tarão exposiu de 80 sacos. Então eram muitas perguntas. Por que que. Ah não, por que, que chamou mais? Eu pegava o histórico de chumbo era a mesma coisa. Ah, porque aqui eu adubo mais. Eu falei, se eu mais, tá fácil, eu vou mais em tudo. Então, eu comecei a fazer uns questionamentos, né? Tipo, criança, por que, que isso? Por que aquilo? Então, a gente começou a buscar entender um pouco mais de, de buscar produtividade, né? Então, a gente fez um trabalho de cinco anos como gerente da fazenda, nessa parte técnica. Então, a gente saiu da fazenda de 54 sacas, foi para Praticamente 70 sacas de média, então, em 5 anos que a gente foi gerente, aumentando a produtividade todo ano. E dentro desse trabalho, a gente começou a fazer um trabalho de alta quantidade junto com o SESB, então, a gente foi campeão do SESB, duas, duas safras seguidas, 2016, 17, 17 e 18, uhum. sendo a primeira área no Mato Grosso a passar de 100 sacas, né? é, de história auditada, né na Sábado 16 e 17. Na Sábado 17 e 18, a gente chegou a 122 sacas. Então começou a surgir uma demanda muito grande de falar com os amigos, produtores, vizinhos, pedindo: ah, o que, que vocês estão fazendo? Por que está produzindo mais? Aí surgiu uma demanda de abrir uma consultoria. Então, é, por eu saí e abri uma consultoria, já o é máximo de consultoria. Então, hoje nós somos, em, verdade, em três pilares, né? Hoje nós trabalhamos forte na parte de pesquisa.
0: Mas deixa eu, te falar um pouquinho, deixa eu te interromper antes de você falar aqui, que eu, a gente vai falar bastante da sua consultoria. É, eu queria perguntar para você se é certo, então, falar que, na verdade, o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, né, Marcos? É, com certeza.
1: A gente, muitas vezes, não é, sei, se acomoda com as respostas, né? Então, é. eu acho um grande segredo, o um grande sucesso... É, nós fazemos perguntas lá, ah, por que que isso está acontecendo? Por que que esse ano aconteceu isso? Então, é, a gente está cada ano tentando responder mais coisas e criar novas perguntas. Então, independe da resposta e perguntas, né? Isso acontece com a gente cultura, né? Então, por nossa curiosidade, a gente conseguiu chegar a outros patamares de produtividade.
0: E é um desafio, é, atingiu aquele desafio, já bota uma meta mais desafiadora na frente ainda, né?
1: É, com certeza, eu acho que a produtividade está então, tendo uma evolução constante, né a genética, máquinas, tem muitas coisas que estão evoluindo, o custo de produção vai aumentando, então se a gente não produzir mais, a gente vai ficar menos lucrativo, então o único jeito de a gente é aumentar a lucratividade é aumentando a produtividade, então, e para isso a gente precisa de conhecimento, ferramentas, técnicas, pessoas, e está tudo totalmente alinhado para chegar nessa máxima produtividade que a gente fala a máxima produtividade é atingível, né?
0: Pois é, e você arrumou um nome bonito, né? Para a sua, sua consultoria, máxima, tem tudo a ver, máxima produtividade. E agora, sim, eu quero saber o seguinte, quais são os três pilares da sua consultoria, da máxima?
1: Acho que o primeiro o pilar nosso é pesquisa, né? Então, acho que tudo começa na pesquisa, é... hoje nós temos situações de pesquisa, tem pesquisador é... formado isso do, do país, então onde todos os produtos que a gente usa na consultoria, onde a gente indica são previamente testados, uma, duas, três safras são testados, os produtos são validados nas estações de pesquisa, tanto variedade, tanto químico, tanto biológico tanto nutricional, são todos ser testados, a partir da pesquisa são funcionados no campo para os produtores, então o primeiro pilar nosso é, sempre foi a pesquisa, a gente investe bastante dinheiro, Hoje tem uma pesquisa na Rodônia, tem pesquisa no Mato Grosso e agora também pesquisa no Maranhão. Sim. Então, todos os lugares que a gente dá consultoria também tem a estação de pesquisa. É, o segundo pilar nosso é a gestão também, porque a gente viu que muitas fazendas tinham uma boa produtividade e muitas vezes não tinham uma boa lucratividade. Então, o que a gente tentou aliar é o seguinte, produzir bem com maior lucratividade. E muitas vezes é difícil encaixar isso numa empresa. A empresa muitas vezes é muito boa de gestão, muito ruim de produtividade. E tem empresas muito boas de produtividade, mas muito ruim de gestão. Então, a ideia da Máxima, como surgiu, é aliar produtividade com gestão. Então, a segunda empresa que é a nossa, a gestão, a que acompanha as margens de lucros. A cada ano, ah, podemos comprar nesse momento, podemos usar esse produto, esse custo-benefício está interessante, não está? Então, nós somos uma empresa de gestão que ajuda os produtores a acompanhar mais de lucro, independente do ano que o passado passar TV. Instabilidade do câmbio, muitos produtores ficaram com baixa margem. Os nossos clientes estavam mediados, estavam dentro da margem, teve a margem esperada. Esse próximo ano estamos usando o ano, um dos melhores anos de margem, né? então a gente vai buscar até a melhor margem possível atingível. Então a gente vê qual que é a melhor margem que a gente viu dentro dos nossos clientes e a gente vê que essa margem é atingível. Muitas vezes a gente tem um número na cabeça mas não sabe se aquilo é atingível ou não, então a gente vê qual que são os melhores produtores nossos e qual que é o mais atingível, então, para levar essa meta para os outros. Então, a gente lembra que está dando certo das melhores fazendas de gestão nossas e para as outras fazendas.
0: Quer dizer, estação de pesquisa, gestão, e a terceira coisa é a, é a recomendação, com base nessas nessas duas aqui,
1: né? Com certeza, é, é a consultoria e o acompanhamento dia a dia, né? Então, é, hoje a consultoria uh, tem o posicionamento de produtos, tem a variedade, mas cada ano a gente vê que a, as recomendações podem ser mudar de acordo com o clima, principalmente. Sim. Muitos anos são mais secos, ano passado, então, Campos de Júlio vem um histórico muito bom de clima, ano passado foi seco para nós, é, a gente choveu 20 a 30% a menos do que nós estávamos esperando, então, foi um diferente de manejo. É, então o produtor tem que dar um acompanhamento mais próximo, praticamente semanal, a gente fala, né? De, de quando que a gente produ, uh, adianta uma aplicação, um atrasa uma aplicação, entra com o produto hormonal, não entra, qual, é, qual será a melhor decisão para aquele momento e para aquela situação. né? Então é, a, o acompanhamento também é de crucial e importante para ter o, o sucesso na lavoura. Aí a gente fala que fecha a cadeia, o Lano Recomendação, isso numa uma pesquisa em cima da estatística de produto, né? Tem uma boa gestão, e então, acompanhamento, a gente acredita no sucesso da lavoura.
0: Ô, Marcos, deixa de falar. E outra coisa que eu acho que é uma, é uma coisa importante, queria entrar nesse, nesse nessa, nessa seara, que é como que está a adoção de tecnologia pelo produtor. E eu queria saber de você o seguinte, né? Tecnologia boa é aquela que deixa lucro no bolso do produtor, e como você bem colocou, e eu queria saber se é verdade, assim, quanto maior o nível de adoção de tecnologia, maior o
1: lucro do produtor hoje em dia? É, eu acho que a grande dificuldade hoje das fazendas é saber o que produto usar, o que tecnologia usar, né? Uhum. Então chega uma, uma quantidade de muito grande informação pro produtor hoje. O produtor tem WhatsApp, tem Facebook, tem as empresas, é, e mais de 400, 500 empresas que estão levando informação pro produtor a dificuldade dele é realmente saber qual que é a solução. E a gente vê que é muito difícil, muitas vezes, uma empresa isolada levar uma solução, porque ele tem problema de operacional, tem problema de uso produtos, tem problemas é, de gestão. Então, muitas vezes, é difícil não o sucesso da lavoura. Né? Acho que o grande segredo do produtor hoje é um conjunto de ações que levam a melhor produtividade. Né? Então, a, uma tecnologia por si só não leva a sucesso nenhum. É um conjunto de duas ações, de boas práticas e de tecnologia que vai levar o sucesso.
0: Vem cá, deixa eu te falar. Agora, entrando aqui na nossa websérie, eu queria saber o seguinte. Esse povo da Stoller, eles são bons serviços mesmo? É, eles falam muito em, em visão holística da planta, ou seja, uma planta é uma planta, mas precisa tirar dela o máximo de proveito. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Dessa, dessa
1: visão que a Stoller tem da agricultura brasileira. É. é um dos principais causadores dessa curiosidade, principalmente minha, como consultor, né? Porque ele sempre traz uma proposta diferente. foi A primeira vez, acho que falou de fisiologia de plantas, que tem falar na agricultura, né? Então, falar fisiologia de plantas, o que é a fisiologia de plantas? Então, a Stoller sempre... Tem um diferencial muito no mercado, que são as pessoas que trabalham com eles. Eu sempre falo isso, que dependendo da pessoa que entra na história, a gente sempre sabe que é uma pessoa com um nível de conhecimento técnico muito grande é, e que vai conseguir levar uma solução. E a história já entendeu no mercado que não é só levar um produto por outro, é levar uma solução. Então, são soluções integradas, como né, a gente fala sistema deles, né? por muitas soluções integradas, então... Hoje, o, o consultor tem um campo para ajudar uh, o produtor, o consultor da story, Ele tem um conhecimento não somente do produto dele, mas um conhecimento de variedade, um conhecimento... um conhecimento do produtor que depende daquele que ele precisa. Muitas vezes, o principal problema do produtor não é aquele produto que ele tem como solução. São outros ferramentas que a Estor também disponibiliza para o é, produtor. Né? Então, hoje, a Estor é líder do mercado, aí, no segmento dela. É, faz anos, e a gente aprendeu a trabalhar muito essa parte de fisiologia com eles também, trazendo soluções, mas entendendo desde a base sendo bem feita, não somente com produto. Então, acho que esse é o grande segredo do sucesso né, da, da, da empresa e dos produtores que usam os produtos dela também.
0: E, e vem cá, eles são uma turma que pisa na... anda, anda na avora, você está sempre... Procurando ouvir as
1: necessidades e, e conhecer as necessidades do, do, dos, do cliente? Isso, eu acho um grande fator de benefício da Sônia, é que a, a história tá fazendo a parte de pesquisa junto com consultores, junto com pesquisadores. É, eu mesmo aprendi com muitos pesquisadores, de ver o nome, foi o professor o professor Jorge Verde, Marcos de Alamoto. Então, eles trazem muitas pessoas e conhecimento prático também. É, junto com o, com o produtor né, junto com os consultores faz um acompanhamento de uso do produto também, não só da parte teórica da parte prática com certeza, acho uma boa parte do sucesso deles é porque estão colocando a botinha no chão e sujando realmente para ver o que está acontecendo com a aplicação dos produtos, se está na hora de aplicar se não está, ajudando o produtor a tomar decisão naquele momento, com o melhor uso dos produtos deles né é tudo, é uma questão como
0: você falou, de decisão e
1: decisão certa no momento adequado, né? no momento certo. Eu falo que fisiologia é entender o que está acontecendo com a planta, né? A definição mais lógica que tem. Porque o motor tem que estar entendendo que a planta está colocando... Ah, hoje a planta está colocando raiz, está começando a crescer raiz. Começou a florescer naquele momento, começou o enchimento de grão. O que está acontecendo com a planta naquele momento e o que ele pode fazer para ajudar? Eu falo, isso é fisiologia de planta? você tem que estar tá começando a entender o que está acontecendo, o que, que pode ajudar a planta. Hoje nós temos variedades indeterminadas, que são uma maravilha da natureza, que elas podem variar 10, 15, 20 sacas na produtividade, é, dependente com o manejo do produtor. Né? Então isso é, consegue agregar muito no manejo do dia a dia, fazendo, colocando a melhor solução aqui no momento, tá? Com o um momento de tempo do você vai usar um produto cheio de estresse índio, você vai usar um outro produto. Então, para cada aumento tem uma melhor solução. O produtor vai ter que bem próximo disso também, a cada dia, para conseguir chegar no, na máxima produtividade, porque, eu falo hoje, 60 sacas já é passado, hoje a gente fala de 80 sacas, 90 sacas, até 100 sacas, que tem o potencial para que não ser explorado, né? E, por incrível que pareça, é, isso não é uma coisa que se torna caro. Hoje, os produtores que estão tendo altas produtividades, então tem um custo igual é, tive, tem quatro cinco anos atrás o que então colocando é o investimento na, do produto certo na hora certa né? com o mesmo investimento consegue aumentar a produtividade esse é a minha lógica de aumentar a lucratividade né? não só aumentar a produtividade e aumentando o custo não tem graça tem que aumentar a
0: lucratividade tem que pôr dinheiro no bolso do produtor né? então quer dizer que nesse quesito o povo da história tá... Ajudando o produtor
1: a pôr dinheiro no bolso. Com certeza. Uh, uh, as soluções dos produtos deles, hoje eles têm produtos para todos os, todos os momentos desde o plantio até o enchimento de grão, né? Então, eles têm soluções. Cada produtor, estão conseguindo entender que a solução para um produtor é diferente para outro. Hoje, a uh, uh, alguns problemas as empresas estão precisando vender pacote. É, o pacote de produto para quem quer produzir 50 sacos, quem produzir 80, quem quer produzir 100 é diferente. Entendi. Então tem o um atendimento personalizado, eu acho que esse é o grande segredo, do sucesso. atendimento personalizado o cliente, o nível de produtividade e o pro nível de investimento. Não existe uma receita de vôo, então conhecer o solo, entender, eu acho que esse é o grande segredo. E é, da história que o sucesso tá tendo no, no campo. O que que é, afinal de contas, esse é
0: o nome da nossa web que a gente fala de fisiologia vegetal, né? Fisiologia de planta. É, não é um termo assim tão comum, né? Ou isso já é comum hoje, ou é comum só entre o pessoal que tá na, vamos dizer assim, na prateleira de cima. Me fala um pouquinho sobre fisiologia de uma maneira que todo mundo entenda.
1: Fisiologia, o produtor acaba vendo isso no campo, mas acaba muitas vezes não tomando uma decisão com aquela informação. Eu falo que hoje a grande importância de fazer um bom manejo de filósofo da planta é fazer um bom diagnóstico. Uhum. Eu acho que um bom diagnóstico tem que ser feito para a gente conseguir tomar decisão em relação à fisiologia da planta. É, então hoje, primeira coisa, tem que ir para o Eu sempre falo assim, o produtor não pode ir mais para campo para contar a lagarta, que Tem que ir o campo para ver quantos d'oro produtivo tem a planta, a quantidade de vargem, quantos grãos, pegamento de vargem, qual entre que teve. Então, ajustando esses pontos é o que vai influenciar muito na produtividade dele. Hoje, um dos principais fatores é, de produtividade é a época de plantio. A mesma variedade mudando as épocas de plantio, a gente viu na estação de pesquisa isso, pode mudar 20, 25 sacas da mesma variedade, com o mesmo manejo, com o mesmo custo. Então, de acertar a época de plantio daquela variedade, ela pode mudar de 12 para 14, até 16, até 18 horas por com o mesmo investimento. Então a primeira coisa é acertar a época de plantio, isso é muito importante né para ter uma, uma boa produtividade, isso tem como fisiologia, porque vai melhorar o porte da planta, aumentar o número de nós. Ah, se um a segunda, momento mais forte da fisiologia é a população de plantas, é, muitas vezes, é, pela qualidade de sementes que era muito ruim no Mato Grosso, hoje tem melhorado muito com as sementeiras é, falando mais de vigor de sementes, né? Então, antigamente, botou uma é, população de plantas, ah, coloca duas sementes a mais, coloca três sementes a mais. A semente hoje ficou cara, então o pessoal vai oh, de colocar a população certa, Então, colocando plantas a mais, acabava prejudicando, muitas vezes, o desenvolvimento. E, principalmente, o pegamento de vaga do primeiro nó. Acho que isso é um fator primordial para fazer cirurgia de planta. O pegamento de vario no, no primeiro nó de cultivo que a gente fala. Muitas vezes o cultor está colocando excesso de plantas, fica num custo mais caro, e você está perdendo dois, três nó de cultivo no bacheiro da planta, vamos dizer dessa forma, né? Então a gente fala que tem o chile donado e folhado, depois do primeiro nó de cultivo. em qualquer planta, em qualquer lugar do Brasil, do mundo tem que segurar mais no primeiro nó de cultivo. Aí vamos falar que a população está certa. Isso nas estações de pesquisa tem comprovado que produtividades altas têm pegamento de vagem desde o bacheiro. Então, esse é um ponto primordial para falar em fisiologia. População e a é na minha opinião, são os dois principais fatores de fisiologia o que mais impacta na produtividade e a boa notícia disso é que não custa dinheiro, é só informação.
0: Maravilha! Espetacular! Ô Marcos, obrigado pelo seu tempo, por essa prosa aqui nesse nosso... Fisiologia Vegetal no Divã, que é uma websérie aí com apoio do Stimulate da Stoller. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, querido?
1: Obrigado, Carlão. Obrigado pelo, pelo bate-papo aí. Ainda certeza que os produtores vão, vão ter sucesso aí com as recomendações do Stoller e como a gente está tendo sucesso a construir nossos clientes também.
0: Maravilha, olha só aí ó. O homem aí, olha, já me identifiquei com ele Porque ele é técnico agrícola como eu Nasceu na roça como eu Enfim, ele é só é muito mais Inteligente do que eu E muito mais entende tudo De fisiologia vegetal Marcos, mais uma vez Muito obrigado pela sua presença Aqui no nosso, na nossa websérie Esse foi mais um capítulo Da nossa websérie Fisiologia vegetal No divan com um o oferecimento do Stimulator da Stoller. É isso aí, isso é Stoller. Obrigado, um forte abraço e eu vejo vocês no nosso próximo episódio. Valeu! Isso é conhecimento, isso é Stoller.